0: Každé telo má svoje limity. Vedel si, že celiakia spôsobuje nedostatočné vstrebávanie vitamínov potrebných na regeneráciu po cvičení? Zistí v akom stave je tvoj krvný obraz a či ti niečo, o čom možno nevieš, nebráni byť lepší. Objednaj sa na test pre športovcov, ktorý obsahuje aj screening celiakie, stanovenie celkových bielkovín a základného ionogramu. www.medirex.sk Boris Valámík a v podcaste Boris Abrambor. Boris
1: Abrambor. Borisko, vitaj. Vítame mm, vítam. poslucháčov našich. A čo máš nového? Počítač mám nový. Ty brďo, tak konečne.
2: Počíma, vieš čo sa stalo teraz reálne? Ja som ti to ani nehovoril. No. Ale jak som sa sťažoval minulý Týždeň, minulý týždeň to bolo, keď sme natáčali podcast a dotrbal si ma zase, že mám starý počítač, že už by som si mal kúpiť nový a ja som dal reálne výzvu pre ľudí, aby mi na, na Instagrame napísali, že tí, čo sa tomu rozumejú, reálne sa taky našli a ja som si podľa jedného z nich, podľa toho prvého, čo sa mi ozval, vyskladal počítač. Neviem, desktop alebo
1: laptop? Desktop?
2: Áno, desktop a fachčí, no tak oproti tomu, čo som mal, by všetko fachčil. Fachčí super, a dokonca aj svoju obľúbenú hru už tam mám nainštalovanú a malinka. keď už žijú horko, ťažko, uspíme. A ešte predtým, ako sa zobudí, keď to už viem, že bude maximálne hodinka, tak si sem sadnem a reálne hrávam teraz hry viac ako predtým, keď sa narodila. Lebo no, <laughs> zabíjam ten čas, keď ju uložíme a viem, že nebude dlho spať. Nech sa mi neoplatí spaček, som asi, budeme sa o tom rozprávať a, a zabíjam to tu.
1: No, tak dobre, tak konečne nebudem musieť čakať na teba na tvoje uh, dial a pripájania no. ako uh, v 90 rokoch. Takže teším sa, Borisko, že si konečne zainvestoval Kmoj do mladší seba. Mladší že
2: mi to tu uh, nainštaloval lebo však je mladší odomňa o 6 rokov a tam dosť vidieť tú IT-obratnosť, ktorú teda naša generácia nemá. Ale títo mladí ľudia, počínaj, títo tí všetko vedia s týmito počítačmi?
1: Stárneme Borisko, vidíš. Nová doba, nová doba, vieš. To už, už je to tak, ale uh, budeme sa debatovať dneska o týchto takých uh, uh, internetových veciach, uh, online veciach, rôznych užívateľov, hrách, takže uh, teším sa na túto debatu a, a budeme mať skvelého hostia. Tak uh, poďme si ho predstaviť.
0: Boris Valávík a Majo podcaste
1: podkaste a Brambor. No, Borisko, poďme na nášho hostia. Máme tu naozaj špecifického hostia. Uh, poďme si ho privítať. Je ním Ivan Krechňák. Uh, trošku ho predstavím ja, predtým, ako sa zapojí k nám. Uh, je to pôvodne vyštudovaný doktor medicíny a... Uh, Dokonca skončil s lekárstvom a prešiel na tzv. herný biznis s videohrami, má štúdio, ktoré sa volá Powerplay a vydávajú hry, normálne hry, ktorými sa hrajú deti na počítačoch, na Playstationoch, ak niečo poviem zle, tak ma preruš. Už si povedal, preruš, ale môžem ťa aj ja prerušiť, lebo toto je povedal. veľmi zaujímavé. Už si povedal no. zle.
2: Čo som povedal? No, lebo čo? deti si povedal. No to, že deti, však ti to teraz hovorím. A ja sa no, deti, no. ešte stále.
1: <súdňujem> a ja sa... ty sa hráš?
2: Áno, ale s počítačovými ale... hrami, ty tela. Pozri, no, a toto tak, je, toto
1: je. Neviem, s čím sa hráš, ale dajme priestor Ivanovi. Ivan, zdravíme ťa tu u nás.
3: <súdňujem> Čau, te Ináč perfektná tá uvaha o tých deťoch, lebo vždycky, keď niekomu poviem, že no, tak my robíme hry, takže všetci no a tie deti, že čo, a tak, že či to je také zvláštne s tými deťmi, ony, že no tak naše, naše hry deti prakticky nehrajú, lebo tie športové hry, to sú také skôr o takomto manažmente a trošku aj tá nadstavba, takže veková skupina je tak 20 až 70 rokov a deti je úplné minimum, takže si to no, tráši úplne. Tesne,
2: tesne si sa tam vobchal, Brambor, pozeraj, tesne, hry, 70 rokov
3: sa hrajú deti, e, dospelí aj
1: dôchodcovia, takže e, je, to, je to zaujímavé. Tak trošku nám e, to približ, keďže vlastne máte najznámejšie tituly e, hier, ktoré sú Biathlonania a Skijamania 3 a vlastne podiela sa na ňom vyše 50 členný medzinárodný tým. Tak toto ma zaujíma, že ako hlavne ako si sa z toho lekárstva dostal e, k, tímto, k tomuto, e, nepoviem športu, ale k tejto také hobby Určite nie je to len hobby, je to aj zamestnanie, ale, ale očividne sa ti darí.
3: No to je celé taká srandovná storka, lebo ja som niekedy e, na začiatku 2000-2001 nastúpil e, do práce v Ružinovskej nemocnici ako lekár a e, tam vtedy boli také zaujímavé situácie, ktoré už dneska znejú fakt srandovne. Typu jedna bola taká, že napríklad v nočných službách... E, bol prípis, že lekári nesmú spať. Ono je to taká celkom srandička. Človek by si povedal, prečo by spali v nočnej. Ale pravda je taká, že vtedy sa robilo štýle, že o 7 ráno si začal, potom o 15.30 odišli kolegovia, takže si zostal sám do 7 rána. Oni prišli naspäť do roboty a ty si s nimi pokračoval do ich 15.30. To potom zrušili, lebo nejaký týpek v Nemecku vyhral súd a teraz musí byť človek dva dní doma. No a v tomto režime, keď si tak aj hodinu, keď si môžeš pospať, popravde môže ani život aj tebe, aj tým pacientom, ale vtedy sa niekto rozhodol, že je to platené, tak sa spať nebude a ja som to nedával normálne, že zle, proste. Lebo keď máš robotu, tak to ide. Ale keď nemáš čo robiť, a ja je 4 ráno, tak ti poviem byť pri výzmysle, je fakt náročné a že leža to už neprichádza do uvahy. Tak som sa pýtal kolegu kamoša, že počúvaj ma Dani, že čo ty robíš, že ako to ty dávaš, a on, vieš čo ja sa hráme hry normálne, že takú futbalovú hru tam si manažujem celý tím. No tak som sa začal hrať aj ja. No a keďže nočných bolo mrte, tak aj zápasov bolo mŕtie a výsledok bol ten, že potom dokonca som začal radiť tým tvorcom, že toto vám nesedí, tamto vám to nesedí a oni, ale ne, dobrý, to nám sedí a ja, ne, nesedí vám to chalanie. a tak, tak mi poslali nejaké vzorce, takže upravu to, tak som niečo upravoval. No a ono, keďže sa bavíme o zlatej ére internetu 2000 rok, 2002, 2003, No tak sa to nejak rozkriklo a sa ma začali ďalší radi, prosímte, ja mám takúto hru, čo s tým a tak, no a tak nejak sa to zvrhlo, no až sme došli sem. Mňa tieto
2: veci inak bavia, tieto manažerské. Ja som hrával napríklad nhl však už dávno, dávno. To ešte, keď som ozaj začínal s hokejom. A mňa na tom najviac bavilo aj nie hrať zápasy, ale vymeniať hráčov. A ja som miloval si nakúpiť, alebo teda vytredovať hráčov, ktorí mali veľký potenciál a ešte boli slabí. A potom som čakal, že pokiaľ sa z nich stanú tí hráči, ktorých ja som chcel, aby z nich boli. Keď som ich vymenil za megahviezdu, oni mali 61 bodov, ale potenciál mali 98, tak som sa z toho tešil. Takže to vychádzame z toho istého, to má veľmi no zdravil.
3: To je presne toto že keď my sme boli s, s mojim súčasným spoločníkom e, v tejto firme na dovolenke on tiež začal hrať hen hru tak my sme boli v mori, vo vlnách naše ženy na pláži a len počuli ako sa bavíme mne došiel taký útočník 75 má útok a 23 strelu a žena mi hovorí, že ty si sa úplne zrazil s konmi, že toto stále, nemyslíš vážne a presne a takáto celá komunita tam bola a zrovna 2009, 2009 sme vydali prvú hokejovú hru Powerplay Manager hokej, tá dodnes funguje a tam boli zase také storky, jak normálne, že to neuveríš, My sme hru nemali. A už sme mali ale stránky, kde sa diskutovalo o tom, čo na nej bude v tej hre. Tam bolo normálne, že 100 000 registrácií, tam to žilo, jak na SMEFÓRAch. Proste neskutočné obdobie. Dneska, keď nemáš produkt dokonalý hneď, tak nikto to nehraje, musí si kúpiť ľudí. Vtedy už nám až nadávali, že sme český sen, že to je len nejaký clickbait, aby sme maili zbierali, že tá hra tam nikdy ani nebude. No a potom došiel ten hokej. A... V podstate hrálo to strašne veľa ľudí, aj fakt profesionálnych hokejistov, aj mám veľa kamošov z tejto branže a proste bolo to taký prielom a až tam som si uvedomil to, že ak ľudia, že, že to robiť hry, že to je, jak, to je jak lieky vlastne, hej? lebo kopu ľudí sa v tom nájde, vieš, že v živote sa ti až toľko môže nedariť, môžeš mať problém so ženou doma, s deťmi a neviem, so šéfom v práci a každý potrebuje nejaké miesto, kde vie byť dobrý. A toto je ono. Proste. Toto môže byť ja.
2: No, už len, už len aby som v tom bol dobrý došlaka, lebo nič ma nevie rozšúliť viac ako teraz. Mám jednu hru, ktorú hrávam, keď malinká viem, že za chvíľku sa zobudí, že akurát sme ju uspali, ale má nepokojný spánok, tak si pomrnkáva, viem, že do hodiny je hore, tak si hovorím a v noci sa mi neoplatí spať, si hovorím, lebo neni, nič horšie ako zaspať a musieť sa hneď zobudiť. Tak si idem za počítač e, k jednej hre sadnúť, ale ja sa tak rozčúlim, lebo. Tanti byfloši, malí v maminej pivnici, okuliarná, tenusáci ma vždycky tak zničia. Ja mám také nervy na to, lebo si hovorím, že spravte si deti, aby ste nemali čas celé hry, len videohry hrať. Takže euh, jednoducho, áno, súhlasím, že je to byť obrovský relax, na to veľmi mi to pomáha v podstate vyčistiť hlavu po ťažkom dni a myslel som si, že pri na tom vôbec nebudem mať čas, ale mám na to viacej času, len menej spím. A čo to je za hra? World of Tanks, neviem, či to môžem Aha. povedať v tejto spoločnosti, ale Svet tankov to je asi úplne iný vydavateľ ale mm, strašne ma rozčuli, že som v tom zlý strašne, mám to, strašne počúvaj mám ma tom. neuveríš
3: mi, túto hru hrávam od 20 kde, tak, kde zali. si ty <laughs> hey, ale tam strašne záleží na tom že jaké máš tanky normálne, že, že vážne že ja mám tank, ktorý sa volá že T40 a to je proste T4, 4, paráda, dám si hociak iný som úplná lama a tiež sa viem rozčuliť na tých spoluhráčov, ale, ale počúvaj ma ešte na to pomáha, že jednoducho, že mňa raz kamož hovorí, môže počúvaj ma, ty sa tu rozčuluješ, predstav si, že to hrá nejaký 8-ročný Poliak na stanice na maminom laptope a ty sa rozčuluješ, že nevie trafiť, ty by si vedel, tak už si vždycky predstavím toho malého Poliaka, jak tam hrája on dobre, no, no počtá, fakt, ja, ja
2: si ho predstavujem s tým, že mi nakopáva prdel, to je ešte horšie, ja sa nerošulujem na svojich spoluhráčov, ale na tých zmrdov, čo ma spoza kopca vie oblúkom trafiť rovno do gebule. To ja no, je neviem, to, ja to, je to, je to ale tak. To, no. Robia, ale príliš dobrí sú na to, aby, aby som sa nerozšulil, takže mm, potrebujem sa to naučiť hráť, a ja potrebujem relax, dajte ma vyhrať.
1: Takže tieto hry, ako rozumiem, vlastne sú to uh, e-hry, to znamená, že cez internet, takže to môžu hrať uh, hráči uh, po celom svete a uh, väčšinou týchto hjer, uh, týchto tvojich, aj, ktoré sú populárne, uh, uh, hrajú, hrajú ich cel- celkovo vyše 12 miliónov hráčov po celom svete, či už sa bavíme o tom biathlon money, alebo ski, a o čo vlastne oni hrajú? Je tam aj nejaký proste len o prestíž, kto vyhrá? Alebo sú tam uh, aj nejaké prizes, nejaké, uh, nejaké peniaze? Alebo ako si hovoril teraz o tých tankoch, alebo o takýchto nejakých uh, gadgets, čo si môžu kúpiť, alebo si to vyhrajú, alebo si to reálne kúpia tie svoje... Tie proste prostriedky, s ktorými, ja neviem, či máš lepšie lyže, alebo lepší tang, alebo čo to je?
3: Reálne sú tam není nejaké vecné ceny, len e, z času na čas robíme nejaké s partnermi a vtedy tam sa dá niečo vyhrať. Ale celkovo tie hry, e, teraz sme práve oslavovali 20 miliónov hráčov, asi 2-3 týždne dozadu, že už 20 mega tam je ľudí. Tak gratulujeme. A... Ďakujeme pekne. Hlavný teraz taký ťahún, čo strašne letí, sa voláže Athletics Mania a to je atletická hra, kde je hlavnou tvárou uh, náš kamož Jano Volko a uh, celkovo tí ľudia tam tam vlastne tam ide o to, že tam je silná, strašne sociálna komunita. To by ste tomu fakt neverili. Ale v tej hre sú napríklad kluby, či už Biatlonové alebo atletické. A to tam strašne žije, tí ľudia normálne. Oni sa stretávajú, sú zrazi, majú YouTube, televízie. Normálne, že celebrity, tam, to by si neveril, tam jeden holandian je najlepší v tej biathlon A všetci ho poznajú. Proste to je... To je proste úplne iný svet. Tí ľudia proste tam radi chodia. To je, ak vy, keď ste hrali ten hokej, že proste ty si nešiel hrať, pretože v NHL sú dobre platy, alebo že ja neviem čo, ale proste rád ste hrali hokej obidvaja. To sa bez toho proste nedá. A tí ľudia, toto tak trošku, to je ten ich svet. Čiže tam tá motivácia, že ich to baví, že sú v tom dobrí. A ty si hovoril, Boris, že, že presne nechajte ma vyhrať. Inočo to je normálne, že celá veda, lebo... V podstate ten človek musí aj vyhrávať, lebo keby sa len prehrával, tak to nebude baviť a normálne to my Aha, celé to poznám. kvázi upravujeme. Hej, že, že a ten herný priemysel tak je, že keď už vidíme, že to ide s niekým dole vodou, tak kvázi tá hra mu dá väčšiu šancu vyhrať, lebo ono to tak prirodzene je navrhnuté, aby si nehral s takými strašnými esami, lebo a ak si sám eso, tak potom áno. Hej, lebo ani vás by nebavilo hrať e, hokej proti mne, Hej, aj keď môžem mať pocit, že som dobrý hokejista, rýchlo by ma to prešlo a potom som frustrovaný z toho.
2: To až tak, to je tam premyslené, že nejakým spôsobom ten software vyhodnotí, že kto je aký hráč, že dáva ti takého protivníka?
3: No ono je to doslova do písmena sa ten matchmaking robí tak, že e, podobných ľudí ti dáva.
2: Hejže, a, a, Mne v tej menovanej hre volá ako ten software zlyháva. lebo, lebo niekto nastala nejavé. chyba.
3: Je to neuveriteľné, ale zrovna o tej hre, čo hovorí, sme minule to hrali s kamošom v čate a mali sme tam hra 15 proti 15 ľudí a treba to akože vyhrať, že niekto prežije z toho druhého týmu.
2: 15 versus 14, keď hrám. Ja.
3: A výsledky boli, že 15-1, 15-2, 15 3-15, 2, 2, že žiadne vyrovnané, práve sme si hovorili, že keby mi napíšu pani z tej hry, tak im pozriem na ten matchmaking, akurát, že, <laughs> že či to tam je dobré, ale, ale to je ťažké, zložité. No. A dajme tomu ten biatlon alebo tú
1: sky jump mániu, proste ako to hráš? Máš kontroler alebo na klávesnici alebo čo, klikáš jeden proste nejaký kľúč, aby si trafil alebo aby si rýchlejšie bežal alebo čo to je.
3: No, najlepšie to popíšem asi na tej z Manny, kde, kde sú atletické disciplíny. Jednak sa to teda hrá aj na počítačoch a aj na mobiloch. To znamená, mm-hmm. že buď si to nainštaluješ zo storu, alebo priamo na www adrese. Ale ovládanie, vychádzajme z mobilov, lebo to je také najpriaznevejšie pre ľudí. Je normálne, že je tam taký bar, ktorý ťa drží v optimálnej tej rýchlosti a ty, keď správne to robíš, správnej chvíli dáš dive do cieľa, alebo skok cez prekážku, odraz, keď mm-hmm. podržíš dlhšie uhol. Čiže je to normálne taká rozanimovaná sekvencia, ktorú vieš ovládať. Je tam veľmi silný pocit toho, že to je, jak keby si to robil. Mm-hmm. Hokej je zložitejší na toto, lebo vieš, v hokeji to je komplexné v tom, že to sú tie pohyby, musíš vedieť nejaký bláfa a kľúčku a tak a musíš sa aj vedieť vrátiť, byť na správnom mieste. Preto hokej je prakticky len na konzolách, keď sa pozriete. kde je veľká obrazovka, mm-hmm. kde máš kontroler s 30 funkciami, ale tieto takéto hry, jak biathlon, alebo toto sa dá na malom skríne zahrať.
1: Viem, že niekde na východe proste v Ázii že reálne chodia sa pozerať, celé haly sú vypredané a chodia sa pozerať na rôznych hráčov, ako hrajú. Toto som život nezažil, ale že vraj to tam je populárne. Aj s týmito hrami to je tak, alebo že máte nejaké, nejaké turnaje, že ľudia to reálne sledujú, alebo toto je vyloženie len na, také, na takej sociálnej
3: báze medzi sebou. Ty o už tom, o tom klasickom e ktorý sa teraz hovorí, že teda bude aj na olympiáde a tak ďalej. A tam paradoxne tieto sledované, to sa streamuje cez také streamovacie kanály, ako napríklad Twitch, normálne si, mm-hmm. jak, jak, jak my sme pozerali kedysi telku, tak dneska pozerávajú, jak sa iní hrajú. A tiež je to na tom, pri- tom princípe?
1: Aj na inoch sa pozerajú, jak sa iní hrajú, že Boris na iných kanáloch. A ja, čo tento tu splieta?
2: Zase. To iné športy. A ja ti k tomu volá, čo poviem. No
3: na, napríklad, ale tuto presne, to, tuto presne to pozerajú a to má strašnú sledovanosť a ten e-sport, vlastne tie najpopulárnejšie hry sú není športové. Uh-huh. Bude tam Counter-Strike, alebo League of Legends, kde to sú také strategické hry. A to má takú fanbazu, že v v podstate už momentálne olimpijský výbor podľa mňa nemá inú šancu len dať to na olimpiádu, pretože Fakt tam si pôjdu... myslíš, že
2: to bude na Olympiáde.
3: Ja som o tom 100% presvedčený Čach, ja si Nie,
2: Čo by tí Gréci hovorili, tí kokožia ja tam chudák <laughs> dobehol
3: do toho maratónu Tam sú dva aspekty uh, jeden je, že finančný a uh-huh. proste to, čo sa sleduje vo veľkom tak to proste, kde sú peniaze, tak tam sú sponzory a proste toto podľa mňa bude strašne silný tlak, uh-huh. ale ja som asi rok dozadu prednášal na takej konferenci Sport Revolution, čo robil slovenský športový a výbor a bola tam otázka, že či je toto vlastne šport a ja som si našiel definíciu vlastne, že čo to je šport. A šport bol definovaný, že, že je to forma, teraz čítam, čo mám pred sebou ináč, fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa, súťažiť pre vlastné potešenie a vývoj zručnosti a kombinácia týchto cieľov. A v podstate, keď sa na tým zamyslíš, tak... Yeah zručnosť tam dávaš, akože fakt tie týmy, Ináč ja osobne som není nejaký veľký za toho, keď mám pravdu povedať, aby sa hrali strieľačky na Olympiáde. keď chcete môj názor, ale pravda je taká, že tie profesionálne týmy, ktoré tam sú, to sú brutálne trénovaní ľudia, oni majú psychológa, fyzický tréning, koncentráciu, proste je to brutus, hej, len len samozrejme je to niečo iné a ja si myslím, že to v podstate, keď však sa považuje za šport, tak toto špor určite je... Ale je no. to zaujímavé. Prídeš do baru
1: a opýta sa, do, dojdeš e, zo zlatou a z olympijskej hry som vyhral zlatú medailu a začal. No, hral som, hral som sa na plystýšne.
2: No, mne to celé, to celé také... nejde do hlavy, ale je pravda, že keď aj šach je v podstate športom, že to nie je hra a sú to olympijské hry, nie olympijské športy, tak ja neviem, akože dávam ti bez benefit of the doubt, ale kurník šopa, ja som si vždycky, vieš si zober, že tie baby teraz budú letieť po tých olimpijských víťazoch, že pozria, hej pozria, aké má telo, olimpijský víťaz v plávaní, pozria, hej tam aha, olimpijský víťaz v behu na 100 metrov a pozria, hej ten je Oh, olympijský víťaz počítačových hier. No tak, no, lebo možno, možno ja mám predsudky, samozrejme určite, že máme, ako som opísal tých malých chlapcov z maminej pivnici, ktorí mi dávajú na frak pri tej hre, ktorú som spomínal, tak som ich opísal presne tak, ako si ja predstavujem takého profesionálneho hráča na počítačových hrách, ale možno to tak ani vôbec nie je. Hej? Čo sú to za ľudia? Ako sa k tomu dostanú, že sa z nich stanú profíci?
3: Je veľa turnajov, kde sa hrá a proste tie profesionálne týmy si vyberajú tých ľudí a sklamem ťa takí tí gíkovia 200 kg s masnými vlásmi tam moc nie sú v tých týmoch ale tak ani Tarzanovia vyhokejovaní tam nie sú, na druhej strane nevidel som ale pravda je taká že, že fakt tam sa trénuje proste, tam to uh-huh. je to náročné je to na, na psychiku strašne ťažká vec a veci zober že keď ty tam strieľaš alebo klikáš niekde milimeter rozhoduje aj v hokeji milimeter rozhoduje, či, či si dal gól, alebo či si nedal gól, Je fakt niekedy o, o, šir, o tom. A to, to je aj tam. No. A na druhej strane, keď sa tak zamyslíte nad tým, že posledný prize money za, za ten posledný taký veľký a, turnaj, ktorý bol e-sportový, to býva spravidla v Ázii, tak oni mali prize money trikrát toľko, tuším, jak US Open mal. Si robíš Takže to... To tam, no ale to... akože nečudujem
2: sa, lebo tam je toľko peňazí, veď e, toľko ľudí, ktorí sú ochotní míňať peniaze. Keď už sme pri tej hre, a prepad, že sa k nej stále vraciam, ale viem, že oni rozprávali, vieš dobre, že si tam môžeš aj za reálne peniaze kúpiť tanky, a ja som teda e, počúval, alebo som čítal, Myslím, že to bol článok, ktorý som čítal o tom, ako jeden z tých tankov, a oni tam ich vedia naprogramovať samozrejme niekoľko, a ich tam majú okolo 100, 200, možno 300 tých tankov, ktoré si reálne vieš kúpiť, nechcem preháňať, ale za vlastné peniaze. Jeden tank stojí od, ja neviem, 30 do 100 euro. Jeden jediný z tých tankov im zarobil 50 miliónov dolárov. Jeden Čo? jediný vymyslený tank, ktorý potom ľudia si v tej hre kupovali. Im zarobil 50 miliónov dolárov. Takže ja si uvedomujem, že v týchto hrách sú obrovské peniaze. Len je to asi som na to príliš konzervatívny, aby to bolo, aby to bolo na olympijských hrách. Na druhej strane veľmi rád sa pri tom odreagoval, takže preto som aj veľmi rád, že si prišiel k nám, aby si nám k tomu viacej povedal, lebo nie som taký, že. Vieš, pokiaľ si vieš spraviť všetko ostatné, postaraš sa o rodinu a ideš do práce a nezostaneš dva dny zamknutý doma, neosprchovaný a s picovým tričkom, len aby si hral videohry, tak je to všetko v poriadku a je to pekný relax, to, to, to musím povedať.
1: Je to svojím spôsobom
3: asi aj také návykové, nie? No to je taká tá, tá čierna strana toho celého, že že v podstate tak, jak sme liek pre určitých ľudí, lebo keď si fakt väčšine frustrovaný, tak ťa nebaví ani život. A toto tie hry vedia fakt, že spraviť super, že že rád tam chodíš a má to nejaký zmysel a potom, keď sa ti to tu zapne, tak sa ti možno aj tvoj život zapne. To je to dobré. To negatívne to sú práve tie rôzne formy závislosti, ktoré Samozrejme, ako vo všetkom je, keď si závislý od ženy alebo od dieťaťa, že ho máš toľko rád, že keby si s ním nebol, tak máš problém, tak tak aj toto je také. A my musíme veľmi s rozumom to robiť, aj tie herné mechaniky. Ja sa na to dokonca zameriavam, tá herná psychológia je moja špecializácia, aby to bolo tak, že, že že sme pre tých ľudí tým liekom... A, ale samozrejme je to triky, lebo my potrebujeme, aby ich to bavilo a musí to byť proste vy, vyvážené. Uh-huh. Na jednej
1: strane samozrejme vaše Powerplay štúdio sa podielate aj na propagácii športu a podporujete aj nájadejné športové talenty, ale na druhej strane aj toto, čo sa týka, musíte to nejakým spôsobom vybalansovať, že proste podporujete športové talenty, ale na druhej strane nechcete, aby nenaučili sa sedieť doma za tým počítačom alebo za tým telefónom a proste iť ísť do nemoty a hrať tieto hry.
2: Ja dám podotázku a nadviažím na Brambora. Do akej miery je to, prosím ťa, z tvojho pohľadu povinnosť tej hry alebo toho vývojára a do akej miery je to povinnosť rodiča, aby jeho dieťa takto neskončilo, vieš? Lebo ja som rád, ak poďme zastaviť niečo, čo inému robí radosť, pretože druhému to spôsobilo závislosť. Veď zdravý úsudok všade. Tá, ale vy, ty hovoríš že ty hovorí, že dbáte na to vo veľkej miere, hej, že to, no, to dávate na to pozor.
3: Tak dávame a jednak my nie sme gambling, hej. To znamená, že my tam nerobíme tie snahy, že môžeš vyhrať a to ťa do toho vťahuje, normálne sa hráč baví ťa to, keď môžeš byť závislý od pingpongu, tak môžeš byť aj od tohto, hej. Je to to isté principiálne, hej? Ale Tam tam treba vidieť iný aspekt, ja som s tým dosť bojoval až posledné roky sa mi v tom trošku otvárajú dvere aj do inštitúcií, lebo ja som ukazoval na tej Sport Revolution taký graf a to je, že koľko európskych a amerických detí, rodín športuje a koľko má predplatené športové kanály. A ten graf ide proste nemilosrdne dole. Od 2000 ďalej to padá a padá a padá. To znamená, že ten vzťah k športu klesá. A vy to vidíte. To je novogeneračná vec, čo sa deje. A my nie sme na to my sme práve, že unikátna šanca jak tie deti k tomu športu dostať lebo si zoberte, že kde bola kedysi atletika, ja som s dedom pozerával každý atletický mýting, kratochvíľová bugár, všetko, my sme sedeli nad každou kravinou, doslova telke. nás to bavilo my sme chodili potom aj na šport von Teraz moje deti proste sú úplne iná generácia a my sa snažíme ceste hry ten šport práve poťahať. To znamená, že je Athletics Mania je to zábavná atletická hra a toto je vlastne barla tej atletickej únii, s ktorá mimochodom už sme pred podpisom spolupráce s tou veľkou atletickou úniou, že budeme mať spoločné produkty cez tú hru, keď sa to podarí dotiahnuť do konca, ale pointa je, že my sme presne tá barla.
2: Inak toto ti dávam za pravdu, to ti dávam za pravdu, lebo ja e, si pamätám, keď som bol, ako som spomínal, bol som mladý chlapec ešte predtým, ako som išiel do Kanady a možno som o tom ešte ani nesníval, no určite som o tom ešte ani nesníval, že pôjdem niekedy do Kanady hrať profesionálne už. Už som hral ten hokej s tým, že wow, tak to bola bomba sa sem dostať a možno tomu malému chlapcovi to aj uh, pomôže v tej motivácii niekedy, že No, dostať sa tam, kde tí panáčikovia v tej počítačovej hre sú. Že nejaký taký, taká pomocná motivácia. Dávam ti zapravdu, že to môže byť, lebo to viem aj z vlastnej skúsenosti. A dokonca si pamätám hráča ako Erik Cole. Neviem, prečo pri ňom ma to napadlo, ale stal som s ním na buli, veď tých hráčov bolo veľmi veľa. Pozeral som naňho, že... Bože, pár rokov dozadu som s tebou hral na Playstation. <laughs> hrával za Carolineu. A aj kedy, keď som už reálne stál na tom mlade, venhal som si spomenul na, to, na tie začiatky, keď som bol mladý chlapec a hrával som na PlayStation tieto hry, nazvime ich počítačové, tak som si spomenul na to, že, že áno, áno, bola to veľká súčasť toho športovca, ako vyrastal. A
3: to je presne o tých vzoroch? že napríklad vy ste boli vzormi pre mnohých a mnohých proste tých ľudí, lebo ste to ďaleko dotiahli. A to kedysi, ja neviem, v 80 rokoch, keď ste, ste ako detská hrali hokej, tak pre mnohých to bol sen, že mať sa lepšie proste, môcť cestovať, zarobiť si a tak. Ale dneska, je globálny blahoby doveľa vyšší. Chudobný dneska je bohatý m- pred 20 rokov, keď sa na tým zamyslíte. A toto znamená, že tak motivácia padla. To znamená, že tie deti potrebujú inú a doslova tie vzory, si zoberte, kde dneska náš hokej je, než kde bol, povedzme, ešte za vašej vrcholnej éry, že kde sme boli a tým pádom tie vzory klesli a doslova sme v stave, ale to nie je len u nás, že šport potrebuje reklamu. Normálne, že atletika potrebuje reklamu na atletiku medzi deckami a keď si zoberete, že topkoví hráči, môj syn pozná všetky hviezdy tohto e-sportu, to sú pre nich celebrity. Tak, jak zliadali k vám mladí hokejisti, zliadajú k ním a proste to je to, že on sa tam vidí a ideálne je mu podsunúť šport, preto my máme šport radi. Mňa iritujú proste všelijaké tie iné strieľačky a neviem čo. Ja by som chcela, aby ten šport bol, lebo to telo a duš sú polovica proste. A my ich sa snažíme dostať tam.
1: Ako to balansuješ potom vlastne s tým dieťaťom? Že na jednej strane, áno, pozná všetkých týchto ľudí, čo hrajú tieto hry, chce sa hrať na tom počítači, ale zároveň, ako to balansuješ tým, že choď von, hraj sa, proste rob šport. Vieš, čo myslím? Že tam musí byť určitý balans? Je to tak, no?
3: Problém je v tom, že my sme len ako keby pomôcka športovým federáciám. Poviem to napríklad aj atletickej federácie. Dobre, že napríklad. Ale to platí pre hociaku. My im vieme dať kanál do domácnosti týchto, nielen detí, ľudí proste, aby mali radi atletiku. Lebo keď rád hráš atletickú hru, dobre skáčiš do diaľky vrh gulov, bavíte to, určite si aj v telke kukneš, a to je prvý stupeň k tomu, aby si začal sledovať atletiku. Aby si mm-hmm. začal chodiť na štadióny, aby si dothodal nejaké peniaze, aby atletika zarobila a potom mohla dať do detí. To znamená, že my sme to, čo im dáme tu, my sme tá pomocná barla, my sme tá ruka. Ja podám ruku pote, my vás zobereme na loď, ale čo oni s tým urobia, to už je o nich. Lebo ja neviem donútiť, keď oni nebudú robiť poriadne tú svoju robotu a to hoci, aké zväzy, to atletika bola len príklad, hej. Ak oni nebudú to robiť dobre, tak moja barla bola zbytočná, lebo oni musia nájsť po mne. Jasné, len aby,
1: len aby len to, že keď si navykne na tú hru, áno, že aby ho to v podstate dostalo, samozrejme, že bude sledovať tie, tú televíziu, tú atletiku, ale aby ho to aj nejakým spôsobom
3: nakoplo, reálne to ísť vyskúšať. No šance je podľa mňa veľmi vysoká. Pretože si zober, že alternatívou potom sú iné hry, ktoré aj tak hrajú uh-huh. a rozhodne si myslím, že keď, keď šport ich bude lákať, tak to je proste prvá prestupná stanica, aby si si šiel zahrať. To, to neoklameš, to proste je tak, len samozrejme je horšie karty, šport ma horšie karty teraz, než kedy mal. Veľkú podporu
1: dáva Orange, ktorý je pri gamingu a e-športe už nejaký čas, dokonca podporuje aj komunitu športov Amber, ktorý prináša nejaké rôzne turnaje a pre svojich fanúšikov toto ako funguje, ako taký tím funguje, ako, ako sa pripravuje a tak ďalej, Proste čo sú za to ochotní zaplatiť, tomuto tiež chcem si to nechať vysvetliť, lebo je to zaujímavé.
3: Čo sa týka Orangeu, uh, musím povedať, že Orange je tak, taká prvá, prvá firma, ktorá tu podľa mňa na Slovensku si uvedomila, že cez, tento, cez tieto športové hry by sa dalo s tým športom, s tými ľuďmi robiť. A my sme sa dohodli, že urobíme teraz prvú spoluprácu, budeme mať taký unikátny event v tej hre Atletic Mania, kde sa bude dať uh, vyhrať majstrovský titul uh, v atletike. Aj, aj bude to celosvetovo, ale bude tam zvlášť kategória pre slovenských hráčov. A Orange je toho partner. Vy nasnažíme sa, aby čo najviac ľudí si toto vyskúsilo zahrať. V podstate to, toto je taký prvý krok a si myslím, že to bude veľmi atraktívne, lebo proste človek si môže vyskúšať v tej atletike, že kde, či dokáže natrénovať, zahrať. V podstate si nainštaluje tú aplikáciu Athletics Mania, a dá sa to v podstate už teraz, aj keď ten event bude v polke mája, dovtedy si potrenuje naučí sa, jak to bude a potom 7 dní sa bude súťažiť v 6 atletických disciplínach až o výťaza celkového, kto najviac proste bude mať najlepšie výkony v tom a oni sú takí tí, čo si to prvý uvedomili že tu treba s tými ľuďmi robiť že proste treba tomu športu otvoriť trošku dvere, ešte špeciálne teraz keď si pozrete okolo, aký je to šport bez tých divákov, to normálne je teraz vidno, že, že to nefunguje, že síce sa hrá NHL, ale to je jak zápasy duchov, ja verím, že aj tým hráčom sa zle hrá a to sa takto dlhodobo nedá, takže nejak držať to pri živote, kým sa dá, to je taký cieľ a potom sa to Adam spraví.
1: Máte 50 člení tým, ktorý vám asi vyrába tieto hry, uh, už to robíte dlhú dobu a dokonca ste v roku 2014 získali titul najrýchlejšie rastúcej technologickej spoločnosti na Slovensku, Deloitte Technology Fast 50. Myslím si, že aj na kávičku si dobre uh, privyrobíš týmto, lebo určite uh, sú s tom veľké peniaze a jednak ťa to baví a proste uh, je to produkt, ktorý stále ide dopredu. Uh, čo má čo je next? Čo máte? ďalej. Proste stále vymýšľate nové hry, nové produkty. Uh, aká je budúcnosť pre vás?
3: Ty si to pekne povedal, že na kavičku. Uh, pravda no tak, je taká, no,
1: no tak... No také aj lungo, no.
3: aj lungo no. Ja si dám no. asi dvojitý cukor do ňoho. Uh, pravda je taká, že momentálne nás je už 75 a ten tím je strašne veľký a a je pravda, že v tejto branži sa dajú zarobiť pekné prachy, len treba si povedať dve veci. Prvá je taká, že vývoj jednej hry je medzi 1,5 až 2 milióny eur a tá hra ti môže nevýjsť. To znamená, mm-hmm. že ty ju spravíš a potom je to na prd. Ja, ja to vždy dávam do príkladu filmov, si predstav, že si najmäš najlepší hercov, potom produkcia, postprodukcia, efekty, všetky tieto veci, všetko zaplatíš popredu. A potom idete do kina a potom povedia, že je covid a neprimieta sa. Aj. Alebo niekto vydá zrovna vtedy ďalšiu atletickú hru. Alebo sa ukáže, že sme to pokakali. Eš, doslova, že tá hra není taká dobrá, lebo aj filmy. Môže byť DiCaprio a film môže byť Blúd. To sa stalo proste. A, a potom sa tie prachy nikdy nevrátia a drahé je to, pretože je tam jednak ten veľký tým, je to medzinárodný tým a ďalšia vec je, vieš, to je, keď sa povie, že hokejom si zarobíš na kavičku sedí to určite, keď hráš v NHL ale koľko takých ľudí to môže hrať v NHL? Ty si hral proti obidva, ja ste hrali proti celosvetovej konkurencii ľudí z celého sveta a je tam pár tímov, každý má pár hráčov v podstate, keď sa tak z desiatky hej, a a toto isté je tu. My bojujeme proti celému svetu, proti Američanom, Kanade, všetci, čo vydávajú hry. Denne, denne sa tisíce hier na platformy vydajú. Denne. Proste a v tomto sa presadiť je fakt, že ťažké. Tam je určite dôležitý aj marketing, keďže vlastne
1: do, do reklamy musíte dávať takisto 100 tisíce eur, ale na druhej strane zase v roku 2018, je to, je to uh, publikovateľná informácia, ste mali tržby na úrovni 2,3 milióna eur.
3: Máš pravdu, je to tak? Práve sme si to hovorili, že ono to je tak, že čím viac zmíneme, tým viac zarobíme a stále sa to tako nejako naháňa a, Teraz už sme mali 5,1, sme dávali čerstvo práve priznanie, ale je pravda, že aj náklady tam do toho rastú. Akože mm. ja nehovorím, že to je zlý, zlý job, vôbec nie. Problém je v tom, že jedna zlá hra a máš problém. To je strašne úzka hrana. A ja, ja neviem, jak by som to dneska robil znova. Keby by sa možno vás chalani pýtali, že dobre, idete znova kariéru hráča NHL v dnešných podmienkach, tak možno by si aj povedal, že... Že nie.
1: Práve naopak. Ja by som povedal nie. No,
3: lebo je to otázka, no? je tam veľa faktorov.
1: No, keď už sa bavíme o tom, aj o tom hokej, teraz už sú tie, tie veci, ktoré, ktoré sa dajú, ktoré majú tie detská dispozícii, ktoré my sme v živote nemali, či už proste tréningové procesy, alebo aj tieto online a rôzne, že si človek môže nájsť rôzne veci. Aj tie tréningové procesy sú úplne na inej úrovni, ale samozrejme aj konkurencia je veľká a u vás takisto tam, ako si povedal, tá konkurencia je neuveriteľná. Takže e, každý, deň, každý deň makáte si, si to im určite dobre uvedomiť. No a
3: hlavne, keď si zoberieš, že teraz v tomto covidovom čase, že keď fakt celý ten tím je každý fakt vo svojom domácom prostredí, vo svojom štáte, akože my aj predtým sme neboli úplne že vždycky šade, vždy spolu všetci, lebo kopa ľudí sú proste mimo a, a robia to z domu a tak to aj bolo, ale to už, čím viac ľudí, tým sa to strašne ťažko. To je ako keď, ja neviem, LA Kings by všetci trénovali doma. No Ale zase na druhej strane, keď sú všetci
1: doma, tak viac hrajú tie hry, viac ľudí proste začína tieto hry, viac máte odberateľov. Asi vám to pomáha aj v tomto, niečo Čo sa týka tohto.
3: Je to tam taký jeden paradox, že keď sa zamyslíš, napríklad Boris spomínal, že sa hrá po večeroch a Teoreticky máš pravdu, že by to tak malo byť. Ale v realite má každý človek iba určitý čas, ktorý tomu môže dať, lebo musí žiť svoj normálny život. A toto je nejaká kvázi voľný čas, to nazvem. A ten nemáš väčší vďaka tomu covidu. Ja napríklad makám viac, než som robil predtým. Proste to, mm-hmm. to je taký proste, a, a tým, že nemáš viac času... A je strašne veľa hier, takže šance, že zrovna našu t- teraz bude Jasne. hrať diametrálne viacej ľudí moc není. A to sa aj stalo. Že my ťažíme fakt pre tú atletickú komunitu a mňa teší najviac na tom, že napríklad v tej Athletics Money máme aj kopec reálnych športovcov a ktorí to hrajú aj olimpijských medailistov aj my píšu, sa o tej hre bavíme a proste ich to baví hrať a pre mňa to je veľká čest, lebo mne sa stala taká vec, že bol som na banskobystrickej vystrickej latke, lebo my sme tam aj sponzor a podporujeme proste takéto slovenské podujatia a potom tam bola taká after party a Alfons Juk ma tam zoznámil so Stefanom Holmom, čo je olimpijský víťaz skoku do výšky a my sme sa rozprávali trošku, že čo robím a mal som na, na saku, som mal taký odznak naše logo a on mi hovorí, že ja toto poznám že s so osinom hráme s Kijamani už 3 mesiace, ja som skoro odpadol no, proste. To je super. Proste tých športovcov to baví, furt lietá, tak čo si zapnem si mobil a idem. Proste tie športové hry, moc sa ich nerobí. Tí výrokcovia vedia, že to není až taká široká cieľovka. Bo keď urobíte nejakú strieľačku, tak to každý má pocit, že to zastriela, ale tie športové
1: Mm-hmm. Moc tých hier není. No? A koľko stojí takáto hra, keby som si ju chcel kúpiť na App Store, alebo ako to funguje?
3: Dneska už je úplne iný ten modus, jak to celé funguje. Hry sú skoro vždy zadarmo. Mm-hmm. To znamená, že, že tá Athletics Mania je tam zadarmo a Platí sa tam mikroplatbami za všelijaké vylepšenia, ktoré ťa ale v tej hre až tak za strašne nevylepšujú, skôr ti šetria čas. Pôjdem ti príklad: ty môžeš odbehať 20 behov alebo skokov a potom ten tvoj človek je unavený a chce si pol hodinu oddychnúť, ako v realite. No a niektorí ľudia nechcú pol hodinu čakať, tak si za pár centov kúpi to, že ďalších 20 proste chce. A takto sa to v podstate z nejakých centov pozliepa, keďže to hrá strašne veľa ľudí, tak to sú potom tie čísla zaujímavé. Už, ale dnes už má kto má hry vyslovene, že platiť sú. Aj také modely, ale je to menej. A na
1: čom teraz pracujete, na, keď môžeš povedať na nejaké také novej hre? Alebo...
3: Pozerali sme sa, že čo také nejak si chýba a robíme teraz e, zimné športy. A tak, ako Athletics Manny je 12 športov, tak takisto budeme mať teraz zimnú takú hru, kde bude 10 športov zimných, e, bude tam biatlon, bude tam... Bude tam rýchlokorčlovanie, boby, slalom, zjazd a takéto disciplíny, short track, snowboard a toto chceme vydať niekedy na začínajúcu zimu toho roku. Tak dúfam, že sa to podarí. No.
1: Tak super, tak držíme palce. Bolo to, bolo
3: to veľmi zaujímavé. Neviem, či ešte niečo chceš dodať, čo sme neprebrali. Ďakujem veľmi pekne. Ja len ja sa teším napríklad osobne na to, že prvýkrát teraz bude takéto veľké online podujatie naozaj aj s partnerom slovenským, s Orinžom, a že naozaj chceme skúsiť tých ľudí trošku do toho zamotať, do toho športu viacej a dúfam, že sa to proste tým ľuďom bude páčiť, že, že takéto niečo je, je nezvyklé a každý si bude môcť skúsiť. Hej, ja viem, že na Olympiádu nemôže ísť každý, dokonca aj dobrí ľudia niekedy sa nedostanú na Olympiádu, ale skúsiť si hrať proti najväčšej konkurencii zo sveta je niekedy zaujímavé a toto presne sa bude dať týmto pádom a, a tak sa na to teším. No.
2: Nestačí stačí hrať proti tým, ktorí sú v Polsku v maminej, v maminej pivnici, aby som mal nervi. Ale nie, každopádne veľmi veľa šťastia s tým, lebo určite to má obrovskú budúcnosť, neklamme si takéto niečo. A nakoniec, ale neviem, či sme sa o tom rozprávali, určite som nedostal tú odpovedť, ktorú som očakával. Ako sa z doktora stane človek, ktorý zasvetí svoj život videohrám, prosím ťa. Ja nehovorím, že doktory nehrávajú videohry, ale ty si reálne už robil prácu doktora, lekára? 10 rokov, no.
3: 10 rokov som robil a začalo to tými nočnými a ono to tak postupne sa stávalo to, že, že som si uvedomoval, že toto tuto ma baví a význam sa v tom. Viem to proste robiť, viem to vymyslieť, viem to podať tak, jak, aby sa to ľuďom páčilo a ono v určitom momente, ja som potom zo štátneho zdravotníctva odišiel, bol som riaditeľom súkromného takého zariadenia a ono sa to časom nedalo zladiť, Lebo vieš, to je strašne veľa toho. My sme mali tam taký systém, že ja som o šiestej vstával, išiel som o 5. 7 do roboty, potom som mal druhú robotu, kde som išiel po obede a potom z tej druhej roboty som išiel spoločníkovi a my sme u ňoho nabite to celé dávali, dokopy vzorce, grafy, proste veci, jak to bude vyzerať, lebo ono sa to nezdá, ale tie hry sú čísla. To sú čísla normálne výpočty. Aj keď hráte nhl alebo FIFU na, na plejku, či dáš gól, to je číslo. je výpočet nejakej akcie, či jak to skončí. Dobre,
1: ďakujeme krásne, že si, že si prijal pozvanie a, a verím, že v budúcnosti budeme mať šancu za stretnúť a, a možno trošku si nejakú niečo zahrať spolu, takže...
3: Ďakujem aj ja vám, chalani. Veľmi ma tešilo, veľmi sa teším. Mal som pre vás pripravenú takú špecialitku, taký darček, ale keďže sa to robí takto distančne, tak vám to nemôžem takto dať, ale skúsim to nejak vymysleť, aby, aby ste to vedeli dostať takú hernú Relikviu malú. No tak, tak potom... to tak bolo teším, super,
2: som zvedavý na to, lebo ozaj darček, keď nevieme, že čo to je. Prekvapko, dobre, teším je to, sa. Je
3: to také prekvapko, taká, taká, taká unikátna vec, nepoviem, ale uh, nejak cez, cez, cez halanou sa nejako s vami spohím. Ešte raz ďakujeme Ivanovi, Krechniakovi
1: a držte sa a, a veľa užívateľov želáme.
3: Držte sa, veľa zdravia všetkým. Ďakujeme ajte.
0: pekne. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
1: sa. No čo chváľani, poďme si trošku zatipovať. A mám taký pocit, že zaostávam. Nie, že by som si tie zápasy pamätal, ktoré som typoval, ale mám taký taký gut feeling, že som trošku, že tečem za vami. Ale napravíme to.
2: Anonimný, ako to je? Máš nejako? Alebo nemal si na Marse čas sa tomu venovať trošku?
1: Príjemný, dobrý večer,
2: páni. Bože môj, no a preto to ťa nikto nemá rád, mne.
4: <laughs> Chcel som byť zaslušné úplne decentne vás privítať, príjemný.
2: A prečo tak potichu rozprávaš? Potichu rozprávam, tak budem hlasnejšie. Malá spívedľa. <laughs> no, vieš, nemusíš akože si brať počítač k dieťaťu do postele zase. Mm, tak na si mohol nahrávať. Alebo kdekoľvek. Nie, moja mala je, jak tie
4: korytnačky, alebo tie zvieratá na tých majstrovstách sveta, alebo tie slony, vieš, čo, čo typujú. Tak moja mala typuje, že podľa toho, na ktorú sa stranu no, otočí, ja
2: chobotnicu.
4: Jeden, alebo chobotnicu, no tak však nejaké zvieratko na každý majstrovstve sveta, tak ja mám málo takto, že zdám jedno mužstvo na jednu stranu, druhé na druhú a ona spí a podľa toho, na ktorú stranu sa otočí, tak ja typujem... <laughs>
1: To je
2: veľmi rozumné, ale
1: táto. A do alebo dole do vanku Stále presne. to
2: nevysvetľuje, že prečo si prečo musíš nahrávať tento, túto typovačku pri svojej piacej cere, toto vysvetli prosím. <laughs>
4: Lebo sledujem, ešte mi ne natypovala všetky zápasy, ešte tu mám jeden, ktorý nie natypoval. chodte
2: na naňho sieť a hojte ho dole. Šak
4: toto je cvok. Tak budeme najskôr chalieme Dovolte sa opýtať, či ste sledovali koniec lígy a či ste tak zaregistrovali ako sa extraliga má a ako to, ako to dopadlo. Trenčín
1: si to posral pekne. Posledné dve kola boli mimoriadne zaujímavé. Boli, no. Tak za mňa, ako som povedal, s tými Michalovcami Trenčín uh, som myslel, že, bude, že budú takí hladnejší uh, v tom zápase. Mali tam dve také veľké šance, ale, ale moc... Uh, ani s tými šancami nejak, nejak uh, nespravili nejaké zázraky. Keď Michalovský brankár chytal a pochytal, čo musel, nemusel chytiť niečo na viac, si myslím, a tak potom v Poprade sa vyhralo, ale my ideme už hrať uh, v podstate s uh, Bystricou, takže...
2: Počkaj, kto je mi teraz? Kto? Akože o kom sa rozprávame? Akože či...
1: sa takéto banálne
2: otázky pýtaš? Tak, lebo ty si tu neutrálny typovateľ, ty nie si zástanca nejakého bezvýznamného hokejového klubu.
1: Ale Nevieme, či ideme Trenčín typovať, takže... nemám mám to no. tu. Samozrejme, mám to tu. No, takže my, ako Trenčania... No,
2: takže takto. Michalovce nebudeme rozoberať, čo mňa prekvapilo. A Brambor, ja som zvedavý, čo na to povieš ty. A, napríklad Košice hrali proti Novým zámkom. Košice cestovali do Nových zámkov, nechali sedieť, myslím, že 7 až 8 hráčov zo základnej zostavy, z toho najproduktnejších hráčov, samozrejme, Chovan, Klhúfek, Revaj... Jednoducho svojich najproduktívnejších hráčov nechali, dali im voľno, že nech si oddychnú v úvodzovkách. Aký ty máš na toto názor, keď toto tým spraví jeden alebo dva zápasy pred
1: play-off? V podstate im už o nič nejak nešlo. Hej. Ja nemám nejaký názor, že by som bol proti tomu. Samozrejme, robil sa to v NHL, ja som to tiež zažil, keď sme mali istý flek, zápas dva uh-huh. pred koncom a, a nechal tréner sedieť nejakých hráčov. Aj v basketbale sa to robí a samozrejme pre tých fanúšikov, čo v tomto prípade len televíznych, keď to v telke. To nie je fér, ale na druhej strane chápem trénera plno, že toto, toto spravil. Takže nechce, aby sa zranili, chceli, aby si oddychli, takže som s tým OK.
2: Je veľa argumentov, že prečo áno, ale mne sa to veľmi nepáči, aj keď ja si stále myslím, že tým, ktorý ide do zápasu, nie je to akýkoľvek zápas, okrem prípravných zápasov, kde skúšaš taktiku hráčov a podobne, ak nejakú taktiku ten tým má samozrejme, tak mal by ísť do zápasu s tým, že chce vyhrať. Výťaznú mentalitu by ten tým si mal zachovať podľa mňa každý jeden zápas, lebo ja si nemyslím, že je také jednoduché zapnúť a vypnúť tento spôsob rozmýšľania, aby si mohli ísť do zápasu jedného a tu posledný zápas pred, pred s tým, že OK, tu nám no, o nič nejde a potom ďalší zápas, buď to ako v tomto prípade sa hralo v nedelu a už v stredu. Ja tomu rozumiem, že prečo tak spravia, ale ja by som, ak by som bol ja tréner, tak to nespravím asi. Ja idem do toho zápasu s tým, že buďte na špičkách, buďte na nožoch, zachovajte si tie dobré návyky, lebo dobre vieš, že tak ako na tréningu, a teraz to bôže aj v zápase, tie zlé návyky sa strašne rýchlo na teba nalepia.
4: Ja si myslím... Teda osobne, keď môžem ja, teda už som sa stal po vás tiež trošku expert, že potom zápasy zápase Košice doma s detvou, ako pukli, tak boli tak dole, že, že ich nechalo oddychovať hra, ten tréner aj preto, že aby si dali hlavy do poriadku pred playoff, podľa
2: mňa. No dobré, a tak to je aká blbosť, len 8 hráčov si potrebuje dať hlavy do poriadku, to je zase nevmysel. No, tak tí No tak to, uh, kľúčový je, že to... aj čtvrtá peťka je kľúčová, keď ti tam výjde na 3 minúty na zápas, ale dostanú 2 góly, tak to je celkom kľúčové, aby tie 2 góly nedostali, takže ja si myslím, že každý hráč je dôležitý a rozumiem, že v pohľadu kanadských bodov to, sa na to pozeráš. A zase na druhej strane potvrdili sa aj tvoje slova Brambo, aby sa nezranili, lebo tam bol dosť nevyberaný zákrok na obdržalka, ak nie je najlepšieho, tak určite jedného z najlepších hráčov nových zámkov a z toho, čo ja som videl, tak nevyzeralo to dobre, ak by mal otraz mozgu, nebol by som prekvapený. Tak z okolností tieto dva s tými sa stretnú v stredu, v predkole, v boji o play-off. Takže ak je naozaj obdržálek, nedaj Bože, vyradený z hry, tak sa potvrdzuje to, čo ty hovoríš, že... Jednoducho, aby sa tí halá nezranili. Takže argumenty na oboch stranách.
1: Ten tréner vie, podľa mňa, pozná svojich hráčov a vie, komu môže dať voľno, kto by to možno to voľno potreboval a nedá to voľno niekomu, možno nejakomu mladému hráčovi alebo niekomu, kto radšej potrebuje byť v zápase a bol ready na ďalší zápas. Takže je to vyložené na trénerovi a určite po dohode s hráčmi a uvidíme, no dočkáme sa, môžeme si všimať týchto hráčov v, ďalších, v ďalšom zápase najbližšie a potom to môžeme hodnotiť. Hej, košice nové zámky to bude zaujímavý súboj
2: a podľa toho zápasu, ktorý odohrali v nedelu, tak a napriek tomu, že Košice prišli takto oslabené, tak ten brankář vaj, ako ten vychytal, aj nemožné. Veľmi, veľmi sa mi páčilo to, ako Košice hrali v ofenzíve, nie až tak tú defenzívu, ale predpokladám, že aj s tým mindsetom prišli do tých nových zámkov, že teda idú sa zabaviť a idú hrať ofenzívne, keď už naozaj im o nič nešlo, len o to, že či nastúpia proti novým zámkom, alebo uh, niekomu inému.
4: A myslíš, Boris, že aj
2: v Nitra v Michalovciach šetrila nejakých hráčov, keď dostali štvorku? Vieš, toto neviem, neviem, myslím si, že nie, ale neviem, ne- neviem ti povedať, Čak videl <laughs> si tu súpisku, ty si nesledoval svoj vlastný tým, ty si Ževrajc Michaloviec, ja som sled... Nemyslím Michalovčania, Nitrančania, či šetrili neviem, ale však rozmýšľaj. Ty si že vraj z Michalovec, tak si nesledoval ten zápas, v ktorom Michalovce hrali, že či Nitra prišla s plnou zostavou. Podľa mojich informácií nešetrili nikoho, ale neviem, nesledoval som ten zápas, lebo ako som hovoril, komentoval som zápas.
4: To bola rečnícká otázka že v plnej zostave dostali štvorku,
2: čiže... No, tak to je v poriadku, ja si nedávam na tom záležo tak, jak Brambor. <laughs> <laughs> je to celkom jedno, ak ti mám pravdu povedať. Není mi to jedno, ak hra Trenčin s Nitrou, lebo Aha, tak to Brambor... je
1: dúfam, že toho dočkáme.
2: Ty si si všimol inak? Akože anonimný. Počujem Nitra vyhrala nad trenčinom. myslím, že prvýkrát túto sezónu a zostalo ticho, normálne, vyplo Instagram, nikde nikto, cvrčky bolo počuť na Instagrame, ale predtým zápasy Trenčin vyhral počuť, to bol storičko za storičkom, to som nevedel, že či, že ja som si myslel, že som vyhral Emmy alebo niečo, lebo zrazu 10 krát označený v nejakom príbehu, pozerám, veľmi som populárny a to všetko tento sa mi vysmieval. Tak vtedy akože, tak mi na tom záleží. Tak dobre, tak začneme tými košicami. Košice Nové zámky. Dáme
4: Ale si dnes vynimočné 4 zápasy. Dobre? Košice Nové zámky, prvý zápas. Ako to odštartujú?
2: Jednatka za mňa. Košice začínajú doma a ja si myslím, že jednotka.
4: Tam sa pýta jednotka, no, a ja si dám, a ja dávam jednotku, ja nepôjdem Trenčín, Psi, Banska, hlavo proti
1: vetru. Trenčín, Banská, Bystrica. Hlavou
4: proti múru, šťať proti vetru, tam sa dá veľa proti vetru.
1: Ale proti Presme. vetru sa dá ísť, ale šťať sa nedá, ale Cikať proti
2: múru?
4: Dobre, poď. A nebudem šťať proti vetru ani pre Trenčín, Banská, Bystrica, jednotka, ja z fleku. To
1: No, ako tam, v tejto nastavovej časti samozrejme, že tie... Tými celkovo Trenčín nehral dobre, boho je ako proti Bystrici tento rok, ale zase ani proti Zámkom, takže tam si nenavíberali, ale ako verím Trenčínu, že, že vyhrajú a nie len tento zápas, ale aj celú túto minisériu.
2: Iná, keď sme pri tých hrečníckých otázkach, prečo inak Trenčín hrá Nitranie, neviete? Povedzte mi prosím vás, že prečo, prečo nemôžeme teraz typovať Nitru napríklad?
1: No mňa sa nepýtajú. Je...
4: Ani Michalovce nehrajú.
2: Tres. Že, že bramboršak, ako ste to zahrali, keď musíte hrať pred kolo? No už to som to nastal. isté
1: to, ale ty si bol vypnutý na chvíľočku. <laughs> Vyploma ktoré... svojich reči, rečí asi. No, asi tak. <laughs> no <laughs> dobré, jednotka, si áno. to
4: potom budeš vedieť. <laughs> Trenčín by sa 31, všetci trajáhy.
2: Áno. Inak e, tie tri body, ktoré prehrali z Nitrou, tie by im pomohli, či nie? A, určite. No ale dostali ano. by sa do play či nie, ak by mali tieto. Dostali, dostali, dostali. Tak toto zabolí. Aj s tým popráckým zápasom, áno. No. Tak toto zabolí, Brambor. Čo ty na to inak? Ako sa na to pozeráš? Myslíš, že, si Nitra, že Nitra
1: je kat trenčenského hockeyera?
2: Vám, vám ukradla Nitra. Zo všetkých miest vám ne, ukradla play Ja
1: si myslím, že Nitra,
4: ale... Môžeme ísť ďalej? Poď ďalej, prosím ťa. Tretí zápas, prejdeme na futbal. Kvalifikácia
1: Maďarsko-Polsko. No, dávam dvojku na Poliakov. Liovandos. Maďari hrajú doma, čo? Ale hej, aj ja dávam dvojku. A keby tam bola tá atmosféra,
4: čo tam je, Budapešti na zápasoch, tak to by sa možno aj inak hralo, ale asi tí Poliaci tam urobia výsledok. Takže dávam aj ja dvojku. Začal sme sa zhodli na kompletku. Ale teraz vás prekvapím, chalani. A to špeciálny zápas, ktorý sa smie typovať aj na fortúne, na Fortunackom Facebooku. Fortuna stavte sa.
1: A môžete vyhrať
4: poukážky. Tak tento špeciálny zápas bude. MMA, Oktagon, Ďatelinka versus Vmola. Ivan Ďatelinka? Ivan Ďatelinka, presne. <laughs> on sa dal
2: na MMA? Áno, z Bystricek povedali, že chod sa, roz, chod sa rozcvičiť. A prečošek? gemu to v tom hokeji celkom išlo, on bol veľmi dobrý obranca. Tak nastupí proti
4: Vmolovi Karlosovi túto sobotu. Darnie. Dávam na Karlosa.
2: Aj ja dávam na Karlosa, lebo Ivana Datelinku poznám len ako hokejistu. Takže... <laughs>
4: Ďatelinka je taký mladý, ambiciózny slovenský fajter, ktorý ja som videl uh, odhad uh, nášho Atilku, ktorý povedal, že ho dá dole. Karlos mm-hmm. že ale čo má povedať? Samozrejme iné.
2: V tomto, v tomto dávam teda tiež na Karlosa ako brambor.
4: Asi dám aj toho Karlosa. Aj kurzy sú také, že hovoria o tom, že ten Carlos má väčšiu šancu a je strašne nadúpaný. Ja budem síce držať palce tomu Miňovi. Určite. Ale, ale tu ide o body. O ťažké body s vami. A vy viete byť krutý potom na konci, keď človek sa míli. Takže
2: uh-huh. ja
4: idem tiež za Carlosom. Všetci sme sa zhodli. všetky zápasy
2: rovnaké, chálený. Teraz konečne aspoň Brambor môže povedať, že ty ako ja. Alebo <laughs> <Ne> mať pravdu.
4: <laughs> takže ty ako my. Tak ty ako ja.
0: Čaute. Čaute. Sponzorom typovačky Borisa brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris Abrambora. Zápo predstavuje novinku. Po úspechu prvého slovenského TrueCryme podcastu Vražedné psyche sme sa rozhodli prísť s ďalším a tu je krátka ukážka.
3: A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú výkrikovať, že takéto svinstva, mi tu pán doktor nepúšťajte. Ako ty na to reaguješ? A najlepšie sú... No nič, ja, ja len potrebujem, aby bol ticho, ako, ja, nič iné, ne, tam, ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu a ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky, uh-huh. tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo.